0: Ja, wir gehen weiter in der Thematik und ähm, wir sind ja immer noch in diesem Vers, Lukas 2, Vers 52 und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst oder Gnade bei Gott und bei Menschen. Das ist ja unser Leitvers für das erste Halbjahr, dass wir wachsen wollen, vor allem in vier Bereichen und momentan sind wir etwas linkslastig, also wir betrachten vor allem das Wachstum zu Menschen, relational, das Wachstum zu Gott. Wie können wir in der Beziehung zu Gott wachsen? Und ich habe eine Frage, wie geht es denn euch so mit dieser Samba-Treppe, die wir vor zwei Wochen hatten? Also geht's wenn wir so durchs Leben gehen, zuerst Gunst bei Gott, Gunst bei Menschen. Ich mache es jetzt nicht mehr von hinten, wie einige sich wünschen. Gunst bei Gott, Gunst bei Menschen. Und wisst ihr, vor allem unser Fokus sollte sein, dass wir aktiv die Gunst bei Gott suchen. Das sollte unser Hauptaugenmerk sein, auch in diesem Jahr, dass wir vor allem und zuallererst wachsen wollen in der Gunst, in der Beziehung mit Gott aktiv. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, bin ich fest überzeugt, dass wir dann passiv erleben, wie wir Gunst bei Menschen bekommen wenn du über das Augenmerk darauf richtest, bei Menschen Gunst zu bekommen und dort eine Energie verschwendest, verschwendest du es eigentlich an der falschen Stelle, weil die Gunst kommt von Gott, dort suchen wir sie aktiv, dort investieren wir und dann erleben wir als ein Resultat, dass wir Gunst bei Menschen bekommen. Die ganz einfache Gleichnis, die ich uns mitgegeben habe, wer weiß, dass er von Gott geliebt ist, immer mehr weiß, der wird verliebt in Gott sein. Und ich bin fest überzeugt, dass diese Menschen auch beliebt sind an den Arbeitsplätzen, weil sie etwas ausstrahlen von dem, was Gott ist und was Gott auch für jeden Menschen, dem wir begegnen, vorhat. Und bevor ich in dieses Thema von heute hineingehe, möchte ich noch mal einen Vers uns mitgeben, der mich wirklich viel beschäftigt hat in den letzten Wochen. Weil wenn wir so in die erste Gemeinde, die sogenannte erste Gemeinde hineinschauen, Apostelgeschichte 2, dann lesen wir ja immer so diesen ersten Teil, sie aber blieben beständig, sie hatten Gemeinschaft. Aber da gibt es einen Vers, der eigentlich für mich das Resultat war, das Just Grow von dem, was sie getan haben, warum sie geblieben sind in dieser Gemeinschaft. Und dort heißt es, und sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und seht mal, hier wieder diese Beziehung. Sie, sie blieben in der Beziehung mit Gott. Sie investierten. Täglich waren sie beieinander in den Häusern und sie waren auch täglich im Tempel. Also damals, die ersten Christen hatten relativ viel Stress, wenn wir das so bezeichnen wollten. Jeden Tag Gottesdienst im Tempel und noch Hauskreise in den Häusern. Und dann heißt es hier, und sie hatten Gunst. Und ihr dürft es selber mal, wenn ihr eine Bibel habt, ich, ich liebe die Bibel, wenn ihr eine Studienbibel habt, wie das Wort Gottes zu uns spricht. Das Wort hatten, dort steht im griechischen Echo. Es war ein Echo da im Volk. Und ich bin überzeugt, je mehr du deine Beziehung mit Gott investierst, je mehr Gott in dich hineinscheint, desto weniger Stress brauchst du dir machen in der Gesellschaft, sondern es wird ein Echo da sein, an dem, was dir entgegenkommt, durch diese Liebesbeziehung mit Gott. Und ich möchte dich herausfordern, hast du dieses Echo in deinem Umfeld? Reagieren Menschen auf diese Temperatur der Liebe Gottes in dir? Und wir wir sind schon alle gespannt, wie in Wien Flitzebogen, weil wir ja das Jahresthema haben, Just Grow und in der zweiten Jahreshälfte and go. Und meine Berufung ist eigentlich auch mehr, die Leute in das Go hineinzubringen. Aber der Heilige Geist spricht nochmal sehr deutlich, auch diese Woche. Micha, bleib nochmal bei dem Just Grow, denn es geht auch bei Evangelisation nicht so sehr darum, was wir tun, sondern es geht zuallererst darum, wer wir sind. Und wenn da kein Echo da ist in unserem Leben, brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Denn eigentlich sollte ein Echo in unserem Leben sein, dieses Echo, wo von uns ausgeht, dass die Menschen uns nachfragen, auch in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Bist du ein Alien oder warum kannst du, wie wir es heute Morgen gehört haben, warum kannst du zum Beispiel, wenn es dir nicht gut geht, trotzdem über diesen Gott da oben sagen, er ist gut. Und dann kannst du darüber reden, wenn dieses Echo von dir ausgeht. Und deshalb ist es auch heute Morgen nochmal so wichtig, dass wir verweilen, dass wir bleiben nochmal bei dem, was wir sind, was wir durch Gott sind. Wisst ihr, wenn ich über Gunst spreche, dann ist mir völlig bewusst, dass ja Gunst eine Sache ist in der Beziehung mit Gott, auch mit Menschen. Aber es gibt ja auch so diese Kehrseite der Medaille. Menschen haben ja nicht nur Gunst für dich, sondern Menschen haben auch Erwartungen an dich. Und ich möchte heute darüber sprechen, über die Fülle der Erwartungen, die uns begegnet in unserem Leben. Manche meinen auch, dass Gott Erwartungen an sie hat. Was hat denn Gott für Erwartungen an mich? Erwartungen von Menschen. Wie kann ich denn in diesen Erwartungen, in der Fülle der Erwartungen leben? Und vielleicht gibt es auch hier eine Samba-Treppe, wo ich vielleicht zuerst Gottes Recht machen muss und dann Menschenrecht machen muss. Wie ist das Ganze mit Erwartungen? Und ich möchte uns einen Bibeltext lesen und ich bitte euch, den mal unter der Sichtweise von Erwartungen zu hören, weil das ist der Bibeltext, der dieser Aussage und Jesus nahm zu, an Gunst, an Weisheit und Alter bei Gott und Menschen. Es ist diese Geschichte, die diesem Vers vorausgeht. Und wir müssen diese Geschichte verstehen. Und zwar, ihr habt hier ein tolles Bild, ein neuzeitliches Bild. Dort ist Jesus dargestellt als Zwölfjähriger im Tempel. Und es heißt hier in Lukas 2, Vers 41 folgende. Und die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Eine Gewohnheit. Eine Erwartung, die sie erfüllen wollten. Als Jesus zwölf Jahre alt war, Zeit von Bar Mitzvah, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Eine Erwartung, einen Kind, du bist jetzt alt genug, du musst dem Gesetz Folge leisten. Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf den Heimweg, während der junge Jesus in Jerusalem blieb. Seine Eltern wussten aber nichts davon. Erwartung, er hätte uns doch etwas sagen müssen. Sie dachten sich, er sei irgendwo unter den Pilgern und sie wanderten den ganzen Tag und suchten ihn und abends unter ihren Verwandten und Bekannten fragten sie nach, aber sie konnten ihn nicht finden und so kehrten sie am folgenden Tag nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort, auch Erwartung an die Eltern, Sorge zu tragen für die Kinder. Endlich, am dritten Tag, da muss ich jetzt noch mal eine Pause machen, kannst du dir das vorstellen? Jerusalem umkreist von Hubschraubern, wir hätten doch schon die totale Panik gehabt, oder? Und was weiß ich nicht, alles nach drei Tagen, endlich am dritten Tag, entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und diskutierte mit ihnen Erwartungen des Gesetzes. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern aber waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Und die Mutter sagte zu ihm, Erwartung, Kind, warum hast du mir das angetan? Dein Vater und dich und ich haben dich überall gesucht und wir hatten große Angst um dich ausgestanden. Jesus antwortete, warum habt ihr mich denn gesucht? Typische Aussage eines Teenies, jetzt stress doch mal nicht so rum. Also ich war nur drei Tage weg. Die häufigste Aussage übrigens, habe ich gelesen in einem Buch, für alle, die dir noch Kinder habt, die in die Pubertät kommen oder schon drin sind, die häufigste Aussage eines Teenies ist, jetzt stress doch mal nicht so rum. Ich finde es krass, die Mutter sagt, Jesus, und er sagt, warum habt ihr mich denn gesucht? Hallo, wir sind deine Eltern. Und dann kommt diese Aussage, habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Erwartung Gott gegenüber. Aber sie verstanden nicht richtig, was er damit meinte. Und jetzt kommt ein wichtiger Nebensatz und Beisatz. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er gehorchte ihnen willig. Oh, das macht Hoffnung auch für Kinder in der Pubertät. Seine Mutter aber bewahrte alle diese Worte, in ihrem Herzen. Denkt die Geschichte drückt doch mal sehr gut aus die verschiedenen Erwartungen, das sind Erwartungen von Gott in meinem Leben, zu festgesetzten Zeiten, passafest, auch die Erwartung an uns Eltern, dass wir unsere Kinder zu Gott bringen und übrigens das allerbeste, was ihr für eure Kinder tun könnt, ist, dass ihr sie ins Hause Gottes bringt und das möglichst regelmäßig jeden Sonntag, damit sie connecten können, damit sie Freunde finden. Und als wir vor kurzem noch mal in unserem Familienkreis uns auch ausgesprochen haben, auch meine Eltern, aber vielleicht auch manche Versäumnisse, da war dann so eine belegte Stimmung und ich habe das Wort ergriffen, obwohl ich der Jüngste bin und habe gesagt, Mama, Papa, Komm, jetzt lasst mir noch das alles mal, das haben wir euch schon längst vergeben. Das Allerwichtigste, was ihr für uns getan habt, ihr habt uns mitgenommen ins Haus des Herrn und dafür würde ich euch für alle Ewigkeit dankbar sein. Und mich haben sie sogar mitgenommen am nächsten Tag, ich bin Samstagabends geboren und war Sonntag schon im Gottesdienst und ihr ja immer. Und ich habe gesagt, Mama, das Beste, was du tun konntest, war mich ins Haus des Herrn mitzunehmen. Wir sehen auch hier die Erwartung an die Eltern, die Erwartung auch der Kinder an die Eltern, stresst man nicht so rum. Und hier in der Geschichte finde ich auch so cool, eigentlich vom Kontext der jüdischen Erziehung wäre jetzt eigentlich eine Strafe dran gewesen. Aber das, die Freude des Wiedersehens macht die Strafe überflüssig. Kennt ihr noch das Kaufhaus Hertie früher? Vielleicht einigen einen Begriff, Hertie, wenn man da heute drüber spricht. Was ist Hertie? Bei uns waren Estlingen ein riesiger Hertie und als ich glaube so neun oder zehn Jahre alt war, da bin ich mal irgendwie abhanden gekommen, war alles cool zur Spielzeugabteilung, dann bin ich auf eine Rolltreppe, war auch cool und plötzlich wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Meine Mutter war eine sehr strenge Mutter und ich wünschte mir zum einen gefunden zu werden und habe gesagt, wo ist meine Mama? Zum anderen hatte ich Angst vor der Mama. Aber weißt du, als sie mich gesehen hat und wieder so in die Arme schließen konnte, da hat sie es überwunden, mir eine Strafe zu geben. Ich habe sogar eine Belohnung bekommen, als ich wieder in ihren Armen war. Boah, wie krass ist das? Und hier bei Jesus sehen wir ein paar Prinzipien und um das geht es heute Morgen die ihn sein ganzes Leben lang begleitet haben. Also dieser Vers, er nahm zu an Gunst bei Gott und Menschen, kommt genau nach dieser Stelle. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie Jesus schon von Kindheit einen paar Prinzipien in seinem Leben hatte, die er vielleicht noch unreif, auch als Teenie, mitten in der Pubertät befindend ausgedrückt haben, aber die dennoch eine Leitplanke war für sein ganzes Leben. Es heißt zuallererst, jetzt stresst mal nicht so rum, ich muss im Haus meines Vaters sein. Er hatte eine Intuition, er hatte eine Eingebung durch den Heiligen Geist, dass zuallererst er die Erwartung Gott gegenüber erfüllen muss in seinem Leben. Gott war seine Nahrung, Gott war der Mittelpunkt in seinem ganzen Leben. Natürlich gehorchte er auch seinen Eltern willig, aber dieses Paradigma war das ganze Leben von Jesus sichtbar. Weißt du, Jesus hatte später in seinem Dienst eine Fülle von Erwartungen. Und wenn die Spitze der Erwartungen an ihn herangetragen wurde, müsst ihr euch das mal vorstellen, er hat 5000 Menschen gespeist mit Brot und Fisch. Eine Erweckung bricht aus, ein riesiges Wunder. Und jetzt sagen die Jünger zu ihm, Jesus, jetzt sind die Leute offen wie Frittchen. Die sind offen, die wollen das Wort Gottes. Und es das heißt, und Jesus entzog sich und entwich der Menge und dann haben die Jünger ihn ganz aufgeregt gesucht und haben gesagt, Jesus, jetzt haben wir eine Erwartung, du musst jetzt weiter predigen, du musst weiter dienen. Und Jesus setzt ganz bewusst Grenzen und enttäuscht sogar die Menschen. Und heißt, er ließ die Jünger traurig zurück, die haben gesagt, jetzt ist eine Erweckung. Oh, das sind 5.000, es waren nur die Männer gezählt, es war eine riesige Menge. Jesus Erweckung, dafür haben wir immer gebetet, dafür hat Johannes der Täufer all die Menschen getauft. Und was macht er? Er zog sich zurück auf einen einsamen Berg und er betete. Er hat gesagt, ich habe jetzt schon Überstunden gehabt, ich habe 16 Stunden gedient. Ich muss jetzt wieder meinen Akku aufladen in der Gegenwart Gottes, weil sonst werde ich diesen Menschen, auch wenn es jetzt eine Erweckung ist, dienen aus meinem Fleisch, aus meiner natürlichen Kraft heraus. Und Jesus wusste genau, was wir aus dieser natürlichen Kraft heraus, was wir aus uns herauspressen, wird keine Frucht hervorbringen. Und deshalb hat er gesagt, auch wenn das jetzt für euch enttäuschend ist, ich lasse euch zurück, ich gehe auf den Berg und ich brauche die Gemeinschaft mit meinem Vater. Wisst ihr, wenn wir manches Mal, da komme ich nachher noch drauf, auch Grenzen setzen in unserem Leben, frage ich mich immer, wozu Grenzen? Und wenn du Grenzen setzt, dann setze Grenzen vor allem wieder, um Zeit mit deinem Papa im Himmel zu haben, um dich dort auszurichten. Und ich glaube, dass im Leben von Jesus, ja, da war eine Samba-Treppe. Er wusste instinktiv als kleines Kind schon, ich muss es zuallererst Gott recht machen und aus dem heraus auch versuchen, Menschen recht zu machen, hört genau her, in dem Rahmen und in den Grenzen, wo ich es Menschen recht machen muss. Und Jesus sagt, kommt, lernt von mir, lernt von diesem Paradigma. Ich glaube, dass viele so leben, wie in diesem Bild dargestellt. Ich glaube, dass viele von uns immer wieder fremdbestimmt leben. Und wir erkennen, manches Mal auch durch Krisen oder durch Situationen, wo uns, wo wir uns die Nase anhauen oder wo uns alles zu viel wird, was für eine Fülle an Erwartungen wir eigentlich leben oder gerecht werden müssen. Es gibt so viele Erwartungen an uns. Menschen in unserem Beziehungsumfeld, weißt du, es sind nicht bei die ausgesprochenen Erwartungen, sondern bei uns zum Beispiel in der Familie, ich rede da oft mit meiner Schwester drüber, sind vor allem, was uns Stress macht, die unausgesprochenen Erwartungen. Kennt ihr die? Die Blicke. Wenn die Mama dich am Geburtstag anschaut und die sagt keinen Ton, aber dieser Blick ist tonnenschwer und du weißt, jetzt war eine Erwartung, die du eigentlich hättest erfüllen müssen. Manchmal wäre es cool, wenn man da noch weiß, was eine Erwartung was war jetzt gerade die Erwartung dahinter. In unserem Beziehungsumfeld gibt es eine Menge an Erwartungen. Es gibt Erwartungen in der Schule, in der Ausbildung, an der Arbeitswelt. Vor kurzem hat ein Sozialforscher, der auch quasi Wirtschaft und dann das Sozialverhalten von Menschen unter dem verändernden Wirtschaftssystem untersucht, gesagt, wir sind eine Leistungsgesellschaft und darüber kann auch kein Mensch uns hinweg trösten oder irgendwie hinwegreden. Wir sind und bleiben eine Leistungsgesellschaft. Bist du was? Hast du was? Leistest nichts, Bist du nix, sagt er. Und es ist gar nicht so einfach, auch in dieser Leistungsgesellschaft irgendwie zu leben. Natürlich müssen wir unsere Leistung bringen am Arbeitsplatz. Aber nur in diesem ständigen Erwartungsdruck zu leben, kann uns auch zerstören. Auch eine Studie, die ich gelesen habe, bei Studenten treten Krankheiten auf, die vor 20 Jahren bei Studenten noch undenkbar waren. Also ich habe ja früher Fußball gespielt und da waren Leute wie ich, die haben eine kurze Ausbildung gemacht, sind dann in den Beruf und dann gab es Studenten. Wisst ihr, was wir zu denen früher gesagt haben im Fußball? Das waren die faulen Säcke. Wir haben gesagt, ihr studiert, aha, ein bisschen Urlaub und nebenher geht man zur Vorlesung, wenn man Lust hat, oder? Sagt man einem Studenten heute, dass er ein fauler Sack ist. Bei Studenten gibt's Burnout, das war früher undenkbar. Die waren in Mallorca, hätten aber in der Vorlesung sein sollen vor über 20, 30 Jahren. Hat sich radikal verändert. Und heute, auch in der Uni, ich war vor kurzem an der Uni in Hannover, wo ich das gehört habe, haben Studenten auch eine ärztliche Begleitung frühzeitig, damit sie in keinen Burnout kommen. Hallo? Bei Kindern zum Beispiel, 84% der Kinder sagen, sie haben wegen ihrem voll gepfropften Terminkalender keine Zeit mehr für Spaß. Neben der Schule natürlich noch zwei musikalische Ausbildungen. Man muss in einen Verein, über den Verein hinaus in einen Förderkreis. Das Leben ist durchgetaktet. Selbst Kinder, wir haben früher noch irgendwie Old Shatterhand und Winnetou gespielt, die wissen gar nicht mehr, was das ist. Denn auch der Zeitgeist, in dem wir leben, Erwartungen, Fülle von Erwartungen, fremdbestimmt. Ich muss immer ein leeres Postfach haben. Vor kurzem habe ich mal zu meiner Frau gesagt, bin jetzt eigentlich ich Jesus? Muss ich allgegenwärtig und immer erreichbar sein? Oder dann auch diese rasante Veränderung. Wir müssen ja immer up-to-date sein in der ganzen medialen Welt. Vor kurzem hat mir jemand geschrieben eine Nachricht und dann gibt es ja diese Kürzel und unten sagt der BSE. Und ich sagte zu meiner Frau, der ist krank. BSE hat bei uns eine ganz andere Bedeutung gehabt früher. Wisst ihr, was BSE heißt? Bin so einsam, das wusste ich gar nicht. Ich habe mein, meinem Sohn mal das falsche Emoji geschickt und dann ruft er mich sofort aus England an. Der studiert gerade in England. Papa, warum nimmst du das falsche Emoji? Ich sage, oh, ich wusste gar nicht, was das bedeutet eigentlich. Wisst ihr, während ich spreche über Erwartungen fremdbestimmt zu leben, spüren vielleicht einige diese Erwartungen sogar körperlich. Fremdbestimmt zu leben fast ausschließlich fremdbestimmt zu leben, ist echt ätzend. Und bei Paulus gipfelte es in dieser Frage in Galater 1, Vers 10, will ich das jetzt Menschenrecht machen oder will ich Gott durch mein Tun überzeugen? Seht ihr, wie, wie Paulus ringt mit dieser Fülle an Erwartungen, will ich es jetzt weiter Menschenrecht machen oder will ich durch mein Tun Gott überzeugen? Und dann fragt er, ja, suche ich jetzt Menschen gefällig zu sein oder Gott gefällig zu sein? Fremdbestimmt zu leben. Und wir können in manchen Dingen auch nicht den Erwartungen an uns völlig entfliehen. Ziemlich tricky das Leben, in dem wir drinstehen. Ich hatte letztes Jahr eine Phase, wo ich öfter Schmerzen so im Nacken, im Schulterbereich hatte. Und dann hat mir der Arzt irgendwas von fast, Faszien gefaselt. Ich wusste gar nicht, was das ist, dass es das gibt. Sepp Meyer im Fußball hat mal gesagt, auch ein Fußballspieler hat eine Verletzung in den Faszien. Dann hat er gesagt, das uns früher nicht geben. Also Faszien, irgendwie ein Bindegewebe zwischen Haut, Knochen und Muskeln, so wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann sagte der Arzt zu mir, Herr Siebener, ich gehe zum Physio. Und ich gebe das Rezept ab, beim Physio meines Vertrauens. Und ich sage, ich habe was in den Faszien. Keine Ahnung, was das ist. Sagt ah, Faszien, da haben wir eine Faszien-Spezialistin. Und ähm, die sagte dann, so legen Sie sich mal auf die Massagebank. Und ich dachte, oh, jetzt gibt so eine richtig entspannende Massage. Und dann sagte sie, entspannen Sie sich. Fängt an. Und dann, ich sagte, entspannen Sie sich. Ich sagte, ich bin total entspannt. Was für ein Beruf haben Sie? Ich sagte, Pastor. Oh, hm. Okay. Und plötzlich so, ich sage, ja, das war eine Faszie, alles okay. Was, das war eine Faszie? Und macht da weiter. Und dann in der Zeit, und wir haben auch gestern beim Leiter Frühstücken Wissen über Erwartungen gesprochen, sagt eine Frau, während für mich, eine, eine, eine krampfhafte Massage, sagte zu mir, Erwartungen, mh, Erwartungen, mh, Erwartungen. Ein prophetisches Wort beim Physio. Und ich wusste erst, da, und übrigens auch der Bereich, ich komme nachher noch drauf, im Nackenbereich, Erwartungen, Fülle an Erwartungen, ein Joch. Wisst ihr jetzt, gehen viele in den nächsten Schritt hinein und sagen, fremdbestimmt zu leben ist irgendwie Asche. Die Lösung ist doch das nächste Bild. Ich möchte selbstbestimmt leben. Quasi als Gegenentwurf, als Lösung, selbstbestimmt leben. Ich setze gesunde Grenzen für mich. Ich setze gesunde Grenzen in Beziehungen. Und dort, wo ich es kann, auch gesunde Grenzen zu setzen am Arbeitsplatz. Darf ich dir das nochmal mitgeben? Dort, wo du kannst und wo es dir möglich ist, setz auch gesunde Grenzen am Arbeitsplatz. Auch gesunde Grenzen in der Familie, auch gesunde Grenzen den Kindern gegenüber. Es ist sogar wichtig, dass Kinder sehr frühzeitig auch Grenzen akzeptieren und tolerieren, dass sie auch in gesunden Grenzen leben, damit wir als Eltern auch wieder Freiräume haben. Ich möchte nicht mehr fremdbestimmt sein, sondern ich möchte selbstbestimmt sein. Und ist da diese Phase, obwohl die jetzt so toll aussieht und ah, oh, so diese Hängematte, ich werde mich nicht zu lange darin aufhalten. Weil diese Phase ist eigentlich nur eine Zwischenphase, eine sehr wichtige Zwischenphase zu dem, worum es eigentlich bei Just Grow geht. Selbstbestimmt zu leben ist eigentlich nur der Schrei, der uns in die nächste Phase hineinbringt, wo wir, wie Paulus sagt, will ich jetzt Gott recht machen, Menschenrecht machen, Gott hilf mir heraus. Jemand, der in dieser Phase noch, noch drin steckt, ist noch nicht angekommen in der völligen Reife. Les uns mal einen Text vor, Jakobus Kapitel 4. Dort sehen wir jemanden, der in dieser Phase lebt, die ich noch selbstbestimmt nenne. Manche von euch kündigen an, heute oder morgen wollen wir hier oder dorthin reisen. Wir sind ja selbstbestimmt. Wir wollen dort noch ein Jahr bleiben, wir wollen jetzt gute Geschäfte machen und wir wollen viel Geld verdienen. Habt ihr gemerkt, wie dreimal wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir sind doch jetzt selbstbestimmt. Und bei Jakobus finde ich es immer so toll, der Jakobus nimmt uns hinein in biblische Wahrheiten, der sagt, wie es ist, und dann uff, wie so eine Klatsche, sagt er uns die Wahrheit und der macht gar keine große Einführung. Und die Wahrheit, die er uns jetzt sagt, die nenne ich Gott bestimmt zu leben. Ihr sollt so nicht sprechen, liebe Brüder und Schwestern, sondern ihr sollt sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun? Ihr seid so stolz auf eure Pläne und ihr gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist bei Gott verwerflich. Jetzt haben wir doch versucht, diesen ganzen Dreck an Fremdbestimmung loszubekommen. Wir übernehmen Verantwortung für unser Leben, Gott. Wir wollen selbstbestimmt sein und dann so ein Wort. Ihr seid stolz darauf, auf eure Selbstbestimmtheit. Und wisst ihr, früher als ich noch jung war in der Gemeinde, in der ich war, wenn wir irgendeine Idee hatten oder was gesagt haben, hat der Pastor immer gesagt, nein, so sollt ihr nicht reden, sondern sagt, wenn der Herr will und wir leben, wie habe ich den Bibelvers gehasst als Teenie, bis ich jetzt reifer werde und den Bibelvers erst richtig verstehe oder anfange zu verstehen. Natürlich will Gott, dass wir in die Freiheit hineinkommen und dass wir die Dinge tun, die uns Mühe machen, dass wir die ablegen können, dass wir in eine größere Freiheit hineinkommen. Aber jetzt sehen wir wieder dieses Muster, unter dem Jesus gelebt hat, schon als Zwölfjähriger. Wenn der Herr will und wir leben, zweitens, dann werden wir dieses oder jenes tun eine ganz einfache, eine klitzekleine Aussage in dem biblischen Text, die aber ein Lebensmuster oder ein Lebenskontext völlig revolutioniert. Wenn du zuallererst darauf bedacht bist, wenn der Herr will, Gott, was möchtest denn du für mich? Ich fand es so cool heute Morgen, wir haben uns nicht abgesprochen, die Franzi und ich, dass ich sagte, heute Morgen sind wir zuallererst hier, nicht das hören zu wollen, was wir hören wollen, sondern hören wollen, was Gott zu uns sagen möchte. Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Lebst du in diesem Muster? Ich glaube, da ist ein Muster drin, da ist auch eine Reihenfolge drin, zuallererst, was Gott möchte. Ich habe vor circa 15 Jahren da mal eine Predigt drüber gehört, über diesen Vers, und es ist mir so reingegangen. Und Predigten sollen reingehen und dein Leben verändern. Und ich habe zu Annette gesagt, Annette, wir müssen das mehr in unseren Lebenskontext, in unseren Alltag hineinbringen, wenn der Herr will und wir leben. Also beten wir, auch in Entscheidungen. Und dann so Frühjahr haben wir gebetet, Herr, wohin gehen wir dieses Jahr an den Urlaub? Zeig uns das. Und je mehr wir darüber gebetet haben, haben wir beide unabhängig voneinander den Eindruck gehabt, nix Urlaub. Ich habe weiter gebetet, der hat den Thron Gottes bestürmen? Er sagt, Herr, ich brauche Urlaub, ich bin müde. Und die Kinder bin zurückgekommen, nix Urlaub. Und dann kam natürlich der Sommer und alle, die uns gefragt wohin geht ihr in den Urlaub? Dann haben gesagt, wir machen Urlaub zu Hause. Ich muss gleich eine große Klammer aufmachen. Dann sagt er immer, Urlaub zu Hause ist auch schön, ist ein Märchen, liebe Leute. Wir sind in den Heimerdinger Wald gegangen. Es gibt dort Bilder, die sollte ich mal euch zeigen. Da bin ich voll motiviert und schnitz irgendwelche Stecken, um mit Marco dann Würstchen zu grillen. Ich sehe sowas von motiviert aus. Es sind irgendwelche Mammutbäume im Heimerdinger Wald. Ah, oh, schön. Wisst ihr was? Ein paar Wochen später hatten wir einen Motorschaden und mussten innerhalb von ein paar Wochen 700 Euro abdrücken, während wir in Urlaub gegangen, hätte ich nicht gewusst, wie ich das Geld dafür aufbringen könnte, wenn der Herr will und wir leben. Und dann stehst du da und du weißt, dass jemand, der sieht ein bisschen weiter wie du und der hat dich vorbereitet, der hat gesagt, hey, spar dir das Geld, du brauchst für was anderes. Und da war auch gar keine Bitterkeit in mir. Aber als dann der Urlaub schon vorbei war, dann haben wir einen Brief bekommen von einer Campinggesellschaft, so und so und so und es waren ein paar Leute, die durch ihre Werbung in den Urlaub gekommen sind. Wir wollen sie herzlich einladen, wollen sie nicht zwei Wochen an den Lago Maggiore kommen. Und ich dachte zuerst, das ist eine Spam. <lacht> Habt ihr angerufen? Dachte, ja, was muss ich jetzt bezahlen? Nix. Wenn der Herr will und wir leben. War quasi auch eine Belohnung dafür, mein Lebensmuster darauf ausgerichtet zu haben. Wow. Petrus, Jesus sagt zu Petrus, Petrus, als du jung warst, hast du dich selber gegürtet, also dir selber diesen Gürtel umgebunden, das war ein Sinnbild. Ich bin bereit zu gehen. Und Petrus, du bist hingegangen, wohin du wolltest. Wow, selbstbestimmt. Und dann heißt es im Alter aber oder in der Reife aber, und jetzt finde ich das so krass, wie es dort heißt, wirst du freiwillig deine Hände ausstrecken. Weißt du, Gott ist ein Gott, der zuallererst deine Partnerschaft, deine Freundschaft sucht. Es heißt doch nicht, wenn du alt und reif bist, wird Gott dich an der Kantare nehmen und er wird dich durchs Leben zerren. Sondern es heißt, Petrus, du bist, wo du jung warst, dort hingegangen, wohin du wolltest. In der Reife, im Alter, wirst du deine Hände ausstrecken. Und es ist für mich ein Sinnbild von Anbetung, ist ein Sinnbild von Hingabe auch sich Gott anzuvertrauen und sagen, Gott, führe du mich dorthin, wo ich hin soll in meinem Leben. Denn es geht gar nicht darum, wir haben es vorhin gesungen, dass wir dorthin kommen, wo wir hin wollen und sagen, Gott, geh bitte hier mit, sondern es geht darum, dass Gott uns dorthin führen kann, wohin wir sollen in unserem Leben. Wenn du alt bist, wenn du reif bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen. Weißt du, es ist ein riesiger Unterschied, ob wir durchs Leben gehen oder ob wir durchs Leben geführt werden. Und ich weiß, dass es bei manchen auch einen riesigen Stress auslöst, diesen Gott anzuvertrauen, mich ihm hinzugeben, dass da eine Angst in uns, diesem Gott hinzugeben. Ja, wenn ich jetzt Gott bestimmt lebe, ja, wie ist es dann bin ich dann wieder fremdbestimmt? Und ich möchte uns als Schlüssel einen Bibeltext mitgeben, was es eigentlich bedeutet, Gott bestimmt zu leben. Matthäus 11, 28. Dort heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Immer wieder zu Gott zu kommen, auch mal die Fülle der Erwartungen in meinem Leben wahrnehmen, sie zu spüren, wie ich auch in eine Phase hineingegangen bin, auch von einem, von einem Fasten, von einem Suchen von Gott, wo diese Fülle an Erwartungen mich erquicken zu lassen. Weißt du, und dann ist man so richtig erquickt, dann ist man so in dieser Hängematte und man nimmt von Gott diese Erquickung an und dann kommt es, was wir schon immer geahnt haben, jetzt kommt wieder Joch, oh, nehmt auf euch, mein Joch, da haben wir's Jetzt wollte ich doch gerade aus der Fremdbestimmung herauskommen, in eine Selbstbestimmung, in eine Freiheit. Und jetzt vertraue ich mich dir an, Jesus, und jetzt ist wieder Joch. Und deshalb sagt hier Jesus sofort, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und dann nochmal, weil wir Angst davor haben, mein Joch ist doch sanft und meine Last ist leicht. Ein Joch war früher eine Einrichtung, wo Tiere am Nacken hineingepfercht wurden, damit zwei Ochsen nebeneinander gehen konnten, möglichst im Flug oder im Wagen in die Richtung, in der der Bauer ihn haben wollte. Und Jesus, dieses Bild mutest du uns zu. Wir haben ein Joch um den Hals, hallo, wir wollen doch in die Freiheit hineinkommen. Heißt es, Gott bestimmt zu sein? Wir sind eine Marionette. Wir tauschen aus all die Erwartungen, die sollen sonst auf uns liegen, gegenüber dem durchs Leben gelenkt sein von dir. Und wenn wir so noch denken, dann haben wir Gott überhaupt nicht richtig verstanden. Gott ist jemand, der dir eine Freundschaft anbietet. Und ich möchte auch noch mal die Super-Predigt von dir, Chris, wirklich nochmal hervorstellen. Vielen Dank für die Worte, die du auch letzten Sonntag gesagt hast. In dem Joch von Jesus zu leben heißt nicht, dass Jesus dich durch das Leben zatt, sondern es das heißt in Partnerschaft, in Freundschaft mit Gott durchs Leben zu gehen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und weißt du, wenn wir uns aber weigern, in dieser Beziehung zu leben, dann werden wir letztendlich auch für unser Leben nichts lernen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und der Christoph hat ja dieses Bild von dieser Leupe benutzt. Und ich möchte es gerne nochmal aufgreifen und ein paar Gedanken dazu geben. Das Joch von Jesus ist deshalb sanft und leicht, weil er keinerlei Erwartungen an dich hat, außer dass du in der Liebesbeziehung und Abhängigkeit zu ihm bleibst. Das ist alles, was er von dir fordert. Und ich glaube, wir haben ein völlig falsches Bild, was es heißt, unter dem Joch von Jesus zu laufen. Hey, Gott ist unser Freund, er bietet uns die Freundschaft an, er geht neben uns durchs Leben. Und wenn du in der richtigen Freundschaftsbeziehung mit Gott läufst durch dein Leben, dann wirst du es immer wieder erleben, wie ich das erlebe, dass Gott voller Liebe über dir lächelt und sagt, wow, gut gemacht, meine Tochter, oh, ich bin so stolz auf dich. Und manchmal sagt er gar nichts und du läufst einfach und gehst durchs Leben er freut sich neben dir. Weißt du, am Abend im Paradies ist er einfach neben Adam und Eva gelaufen, hat sich einfach gefreut. Hey, cool, wenn du eine Frage habt, fragt mich und sonst, let's have fun. Deshalb habe ich dieses ganze Paradies geschaffen. Manches Mal sagt er vielleicht, hey, bleib dran, bleib dran. Komm, die nächste Steigung. Hey, das schaffst du noch. Ich, ich sehe ein bisschen weit, ich sehe schon um die Ecke, bleib dran unter dem Joch von Jesus zu sein, bedeutet, einfach mit ihm zusammenzuleben. Und manchmal gibt es auch liebevolle Hinweise. Wisst ihr, was das heißt, liebevolle Hinweise? Ich mache mal einen Vergleich. Ab und zu, wenn ich nachmittags einschlafe, dann erwische ich eine Frau dabei, wie sie Caesar Milan, den Hundeflüsterer, anschaut, weil wir ja einen Hund haben. Und er sagt, eigentlich einen Hund zu führen ist kein Geheimnis. Er sagt immer zwei Worte. Das Allerwichtigste ist, die Energie von dir ausgeht. Du musst durch deine Energie verdeutlichen, du bist der Chef. Hey, die Energie, die von Gott ausgeht, ist doch klar, dass er der Chef ist und nicht ich, oder? Und dann sagt er, dann gehst du mit deinem Hund und solange er die Energie spürt, du bist der Chef, wird er neben dir gehen und er sagt, und wenn er sich mal verrennt, also wenn er in einen, in einen Kampfmodus geht oder in einen, in einen Modus, wo er jetzt im Jagdmodus ist, dann genügt es bei einem Hund hier am Rücken ganz leicht in einen Klaps zu geben. so. Und dann ist er wieder, was war das jetzt? Der weiß es nicht mal, dass es ich war, wenn ich mit unserem Hund gehe. Weißt du, wenn ich mit unserem Hund gehe, der hat ja auch ein Joch an. Aber ich schreie doch den nicht die ganze Zeit an. Ich bin der Chef, ich bin der Chef. Die Leute würden mich in die Irrenanstalt einliefern, wenn ich so durchs Leben gehe mit meinem Hund, oder? Ich gehe mit meinem Hund, weil ich Fun habe und ich freue mich heute Mittag. Ich werde über eine Stunde gehen mit unserem Hund. Es ist Fun, wir gehen miteinander. Wenn er einen anderen Hund sieht und kommt in den Kampfmodus, kurze Berührung, er fragt sich, wer war das? Und dann ist da, man sagt dass ein Hund aus seinem Modus herausnehmen, damit er wieder in der Realität ankommt. Und weißt du, das macht Gott ab und zu in deinem Leben. Er gibt dir einen Klaps. Und jetzt heißt es, aufmerksam zu sein. Komm und lern von mir. Und ich weiß, dass Gott vielen von uns einen Klaps gibt in unseren Ehebeziehungen, am Arbeitsplatz. Und das Problem ist, dass wir nicht darauf hören manches Mal. Dass wir nicht sensibilisiert sind. Und ich sag's dir wirklich, und ich kann es nur für mich sagen, wenn ich diesen, diese sanfte Berührung von Gott, diesen Moment, wo er meine Aufmerksamkeit sucht, wo er sagt, ja jetzt such mich. Jetzt such mich. Jetzt ist es existenziell, dass du mich suchst. Ich möchte zu dir reden. Komm und lerne von mir. Und übrigens, dann ist der Vergleich vorbei. Für die, die keine Hundeliebhaber seien, Wisst ihr, mein Hund wird mir im Himmel mal ewig dankbar sein. Weißt du warum? Der würde manches Mal von euch einfach über die viel bestraßenden fahren äh, Straßen drüber gehen und wäre überfahren. Und der wird dankbar sein und vielen Dank, dass du mich manches Mal auch weggezogen hast, wo ich blind war. Komm und lernt von mir. Und ich kann es vielleicht in meinem Leben sagen, immer. Wenn ich diese liebevollen Berührungen von Jesus ignoriert habe in meinem Leben und nicht darauf eingegangen bin, dann war das Joch von Menschen und Erwartungen letztendlich doch wieder auf mir. Aber immer wenn ich mich darauf eingelassen habe und gesagt habe, okay Gott, ja, um was geht es jetzt? Dann habe ich zwei Dinge erlebt und damit bin ich auch am Ende der Predigt. Dann habe ich zum ersten Erfrischung erlebt. Wenn wir zu Gott kommen in unserem ganzen Schlamassel zwischen fremdbestimmt, selbstbestimmt und sagen, Gott, jetzt bestimme du mein Leben, dann erleben wir zuallererst, wie Gott uns erfrischt. Weißt du warum? Weil jemand, der total ausgehungert, ausgelaugt ist, der kann nicht aufnehmen, was Gott ihm zu sagen hat. Schau dir mal Elia an, als er diesen Moment hatte, wo er total kräftelos war. Das heißt, 40 Tage lang konnte er sich ausruhen und die Engel haben ihm Nahrung gegeben. was, was, ist, komm wieder zu Kräften. Und dann sprach der Herr zu ihm. Und Das möchte ich dir mitgeben, wirklich auch für dein Leben. Such immer wieder die Momente, wo du dich wirklich in diese Abhängigkeit mit Gott gibst,